0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard Le
1: soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs comment distinguez-vous le bien du mal Et ce soir pour vous écouter vous répondre et Essayez de trouver avec vous comment distinguer le bien du mal. J'ai la joie de recevoir Lucille Prou qui est doctorante en philosophie et professeure de philosophie à l'IPC, l'Institut de Philosophie Comparée. Bonsoir Lucille.
2: Bonsoir Lucille, bonsoir mon père, bonsoir à tous.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous. à vos côtés donc le père Xavier Lefebvre, curé de l'église Saint-Augustin à Paris. Bonsoir père. Voilà. Merci également d'être venu jusqu'ici pour écouter nos auditeurs sur ce sujet, ô combien important et épineux. Lucille Prou, si nous en parlons ce soir, c'est parce que vous allez euh, vous proposer un enseignement ouvert à tous à l'IPC.
2: Exactement. Alors, euh, mardi prochain, je débute un, un cours tout public, un cours du soir euh, à l'IPC, qui a euh, une question pour terminer une question un peu plus précise, mais en fait qui, qui revient à celle de l'émission de ce soir, euh, qui est euh, comment distinguer le, le bien aujourd'hui, le rapport entre les émotions et l'éthique, voilà l'intitulé euh, du cours. Si vous voulez, euh, c'est un, un cours qui part du constat, comme cette, je pense qu'on va partir de là aussi ce mm-hmm. soir finalement, euh, qu'aujourd'hui les, les débats moraux sont des, des débats de sourds parce qu'on souhaite euh, préserver la sensibilité de l'autre, c'est-à-dire qu'on on, généralement, on se dit mais si la personne sent, ou, sent que la, la chose est mal ou sent que la chose est bonne je n'ai rien à lui dire et le problème c'est qu'on on en aboutit au fait qu'on ne peut plus vraiment discuter à la fin finalement c'est le choix de la personne c'est, c'est son ressenti qui est souverain et le, le cours se propose d'interroger ça euh, et se propose d'interroger ça à la lumière euh, de, de phénomènes de société. Ce que, je, ce que je vais essayer de montrer, c'est que euh, différents phénomènes de société montrent qu'en fait, tout le monde pense mm-hmm. comme ça. Euh, et ensuite, donc, euh, voilà, en, en montrant ça, on va essayer de l'interroger, d'en voir la pertinence, d'en voir les failles, euh, de mettre tout ça en discussion avec euh, des, des philosophes classiques, pour euh, en plus apporter un petit peu de culture philosophique à ceux qui aux éditeurs,
1: et, et donc, aux vous, 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 vous allez euh, vous intéresser de près à certains sujets euh, éthiques, lesquels peut-être le, l'euthanasie, par oui, exemple Oui, c'est ça.
2: Euh, alors, euh, l'idée, c'est que je, je, je prends des sujets de grands débats contemporains, donc euh, en l'occurrence trois. La question de la liberté des mœurs, vous voyez cette, cette partie du féminisme qui consiste à promouvoir la liberté des mœurs. La question de la légalisation de l'euthanasie et la question de l'antispécisme, du véganisme. Et euh, l'idée, c'est de montrer à travers ces, ces, trois, euh, ces trois débats, qui sont c'est des positions qu'on appelle plutôt progressistes, euh, l'idée, c'est de montrer qu'en en allant en ce sens, la société va dans, dans un sens, euh, dans le sens, en effet, de penser que l'éthique, c'est quelque chose qui relève du ressenti. Mmh. C'est pas du tout une approche qui se veut, je, je le précise vraiment, c'est une, je cherche à montrer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal dans cette position. Parce que je crois qu'il y a du, du, des choses à prendre et des choses à mettre de côté. Euh, voilà tout l'objet du cours
1: final. On peut s'inscrire en allant sur ipc-paris.fr et on trouve donc ce cours, les émotions et l'éthique, comment déterminer ce qui est bien aujourd'hui par Lucille Proux, Merci beaucoup pour, pour cette proposition. On va justement on va pouvoir en parler ce soir. Père Xavier Lefebvre, est-ce que savoir distinguer le bien du mal, c'est le propre du chrétien quelque part
3: C'est le propre de l'homme déjà euh, faut pas faire de fédéisme trop rapidement et se dire que le, 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 le christianisme a toutes les solutions, mais par contre, euh, moi, effectivement, mon, mon domaine c'est pas forcément celui de l'enseignement, enfin, en tout cas, ça l'est plus, euh, mais c'est celui de, du confessionnal. Et, et dans cet ordre là, effectivement, euh, la distinction du bien et du mal euh, revêt une autre dimension. Euh, qui est celui de la vie chrétienne, et donc aussi euh, d'une, euh, du discernement que certains peuvent demander. « Voilà, mon père, j'ai, j'ai un choix à faire, je sais pas comment le faire, je sais pas où Dieu veut me mener. Euh, » Sachant que, euh, euh, tout de suite, une question qui se pose, en fait, pourquoi euh, pourquoi doit-on distinguer entre le bien et le mal Ça veut dire que ce n'est pas clair, que le mal souvent prend l'apparence du bien, ça c'est la première chose, sinon on ne le ferait pas. Et la deuxième chose, c'est que souvent on est amené à choisir entre deux biens, dont l'un est moindre que l'autre, et ça, ça ajoute aussi au, au discernement, et quelque chose qui peut être bien en soi n'est pas forcément bon pour moi donc euh, là je pose un peu quelques fondements mais à partir de là euh, se pose forcément la question pour l'homme déjà de se connaître ses capacités à distinguer ou discerner euh, peut-être que les deux choses sont différentes euh, et puis l'autre aspect c'est celui de l'intervention de la grâce euh, et de voir comment, comment le chrétien lui peut distinguer euh, ce qui est bien, ce qui est mal et pas en rester simplement à une connaissance générale du bien et du mal oui. et par exemple on dira euh, là, Lucille a parlé de, de, de l'euthanasie Bien sûr, le chrétien il 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 connaît les commandements divins, il sait que euh, tu ne tueras pas. Voilà, tu ne tueras pas. Ben oui, mais alors je suis en face d'une personne qui qui est souffrante, qui euh, est dans ses derniers moments. euh, Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que si je retire euh, un traitement, est-ce que je fais bien Est-ce que je fais mal Euh, Voilà, donc euh, une chose est de distinguer d'une façon euh, universelle, générale, le bien, le mal. Autre chose est, euh, dans l'action que je pose, euh, est-ce que je peux rejoindre ce bien qui est à faire ou ce mal qui est à éviter
1: Merci, Père. Lucille, Proulx. qu'en dites-vous Est-ce que c'est le propre de l'homme que de chercher justement le bien et le mal
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr, je rejoins complètement le Père à ce sujet. D'ailleurs, il y a un signe, j'allais dire, très simple qui le montre c'est que les philosophes n'ont pas, puisque je suis ici en, en qualité de, de philosophe, euh, les philosophes n'ont pas attendu le christianisme pour écrire des, des choses au sujet de la morale. Euh, euh, et c'est vraiment, je veux dire, la, la question, et d'ailleurs, il ne faut pas être chrétien pour se questionner sur la bonté ou la malice de nos actions. Ce serait, ce serait terrible. Non, sinon, mmh. on observe bien que ce n'est pas le cas.
1: Oui. Alors, il y a une chose, en tout cas, qui est bien. Ça, moi, j'en suis certain. C'est d'appeler cette émission pour mmh. participer. Et, justement, sans plus attendre, je vous propose d'écouter Pierre, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Pierre. Merci beaucoup.
4: Oui, euh, moi, j'ai une euh, définition assez simple. Euh, je pense que le, le mal n'existe pas par lui-même. Il n'y a de mal que parce qu'il y a du bien. Le bien, c'est la vie, c'est ce qui est. Le mal, c'est ce qui va contre ce qui est. Exemple, le, la, la vie et le bien, la mort et le mal. C'est-à-dire, elle va contre le mal. S'il n'y avait pas de vie, il ne pouvait pas y avoir de mort.
1: Merci, voilà, Pierre. Le, le mal n'existe pas par lui-même. Il n'y a que du bien ou de, du manque de l'absence de bien, Pierre, merci enfin, le
4: beaucoup. Mal, c'est
1: la du bien. R- restez avec nous, Pierre. Je suis sûr que nos invités aimeraient dès à présent réagir à ce que vous nous dites. Lucille Prou. Euh,
2: bonsoir, Pierre. Bah, écoutez, moi je, je rejoins complètement euh, le, le, le propos qui vient d'être donné. Euh, en fait, euh, à chaque fois que l'on parle de quelque chose de mal, c'est toujours parce que il y a en fait l'absence euh, d'un certain bien. Euh, c'est systématiquement le cas euh, lorsque l'on dit, euh, par exemple, que c'est mal de ne pas appeler l'émission. Mais c'est parce qu'il y a l'absence d'appel euh, à l'émission. <rire> et euh, ça marche. Euh, bon, ça marche en philosophie. Ça marche encore plus pour un chrétien puisque euh, le bien le, le plus le plus haut, enfin, c'est, c'est, c'est Dieu. Et, et, et tout ce qu'on appelle mal, finalement, c'est ce qui va à son encontre ou c'est ce qui cherche à le nier.
1: Père Xavier Lefebvre Oui. Pierre. Oui. Pardon, euh, je disais, Père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous
3: Oui, du point de vue chrétien, il euh, y, y a quelque chose qui, qu'il faut dire aussi. On aurait tendance, euh, à, et surtout la, la, une certaine jeunesse certaine d'aujourd'hui euh, influencée par l'état euh, de spiritualité, on aurait tendance à faire du mal une réalité qui s'oppose au bien. Voilà, dans un certain manichéisme, il y aurait, le, le mal aurait une, une puissance presque égale, existerait en tant que tel. Et euh, ce que Lucille Prou a dit euh, est très juste, et, et du point de vue chrétien on le, on le sait aussi, euh, le mal est une absence de bien, et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de, 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 de puissance, mais la puissance par exemple de, d'un cancer. Euh, on dit une personne est atteinte d'un cancer euh, elle est atteinte d'un cancer c'est à dire que les cellules se, se, se détruisent euh, euh, peu à peu la, la, la mort est contagieuse de cellules de cellule en, en cellules mais c'est précisément une absence de vie euh, qui, euh, qui, qui va de, 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 de plus en plus loin donc il euh, faut faire attention de ne pas euh, faire du mal une, une réalité en soi qui s'opposerait au bien mais une absence de bien et ça c'est très important si on veut euh, d'une certaine manière euh, c'est ce qui nous permet de, de garder un, une, une, un regard très très positif sur la réalité sur, euh, sur la vie et le, le, le sur le monde et le, le chrétien sait bien que euh, euh, le à l'origine de toute chose, euh, il y a une réalité qui est bonne, euh, qu'il y a un Dieu qui est bon, qui y a un Dieu qui euh, est euh, euh, vie et amour, et que ce Dieu donne la vie euh, à, une, euh, à une création.
1: Merci beaucoup Pierre. Merci d'avoir été... Aidé... Du... Oui le, le combat
4: du bien, c'est-à-dire qu'on combat le bien. Il y a l'absence du bien, il y a le combat du bien.
1: Merci, euh, Pierre, pour, euh, pour vos belles paroles ce soir sur euh, le sujet proposé. Le mal n'existe pas par lui-même, il n'y a euh, que du bien, euh, nous dites-vous. Mais est-ce qu'il peut y avoir, Père Xavier Lefebvre, Lucie Le Prou aussi, un choix entre euh, deux biens vous, vous faisiez allusion au cancer qui serait une absence de vie, mais si on prend le cas du, d'une infection virale, c'est là, au contraire, euh, une lutte entre... À deux organismes qui essayent de survivre
3: Oui, dont l'un n'est pas compatible avec l'autre, si on pourrait mm-hmm. parler de, de comptabilité. C'est, c'est, de compatibilité, c'est, la, c'est laquelle mal, en fait. Euh, voilà, mais je, je, je pense, alors du point de vue chrétien, le combat ici, vous euh, voyez, on, on a, euh, là je parle co- comme prêtre, euh, on a quand même un tableau extraordinaire sur, euh, qui nous explique, qui nous montre bien la, la, la difficulté de de distinguer le bien du mal c'est les tentations du Christ quand on regarde bien euh, la manière dont euh, l'adversaire de, de toujours, le diable s'approche euh, du Christ pour le tenter, il le tente toujours en lui présentant quelque chose sous l'apparence d'un bien mais qui est mal
1: Merci euh, Père nous écoutons Bruckner euh, chanté par euh, Ténébré c'est euh, ce cantique euh, Os Justi, la bouche du juste annonce la sagesse. Radio Notre-Dame. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Chantez le cœur ténébré dans cette interprétation du « Os Justis » moté de Bruckner. Et nous allons nous diriger du côté de Rambouillet, d'où nous appelle Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci Dominique d'être avec nous. Que vouliez-vous nous dire à ce sujet
5: c'est, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment pour moi une question compliquée. Distinguer le bien et du mal, le bien et du mal, c'est quelque chose qui nous renvoie, je ne sais pas, vous êtes tous, tous très beaucoup plus qualifiés que moi pour dire ces choses-là, mais il me semble que ça nous renvoie quand même à la genèse et, et à ce fameux arbre euh, de la connaissance du bien et du mal. Il me semble, si vous voulez, que c'est, c'est dans notre condition humaine, c'est, la, c'est une des pauvretés de notre condition humaine, c'est que c'est... Par, par moment, extraordinairement difficile de distinguer le bien du mal. Pourquoi Parce que la Genèse nous, nous rappelle qu'on est né. Euh, parce qu'on a fait ce choix de naître avec le bien et le mal, connaître, naître avec. Et donc, c'est pour ça qu'on est, on est tout le temps déchiré, enfin, moi, comme moi, vous, peut-être, j'espère, pas trop, mais, mm-hmm. mais on est tous déchirés quoi, hein, entre ce bien et ce mal, et c'est... Euh, c'est invivable et c'est enfin c'est la raison pour laquelle il me semble hein, que euh, le, le Seigneur il a renvoyé du, du jardin d'Éden à Adam et Ève pour pas qu'il mange l'arbre de, de du fruit de l'arbre de vie sans quoi on vivrait éternellement déchiré entre le bien et le mal. Alors effectivement bon après effectivement on a, on a tous des situations où heureusement notre conscience nous donne des, des sensations et des émotions à peu près claires. Sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Mais il y, y a des moments où c'est, on, on le sait tous, quoi, extrêmement difficile de, de, de séparer les deux. Euh, moi, j'ai un, à titre personnel, le seul point de repère dont, enfin, dont je me sers, c'est euh, essayer de chercher l'intérêt des autres, l'intérêt de l'autre, des autres. Je me dis que euh, ce qui est chrétien, enfin, sens de notre vie chrétienne, c'est de, de faire sa place à tous ceux qui sont autour de nous, en ce sens qu'ils sont tous détenteurs, comme, nous, comme chacun de nous, hein. euh, ils ont tous quelque chose de divin en eux, et euh, c'est l'intérêt de, 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 de ce qu'il y a de divin dans l'autre, qui normalement, si, si je fais attention, doit me conduire à chercher le bien pour telle ou telle personne, mais en sachant aussi qu'on on peut pas être parfait, enfin à, à titre personnel, en tout cas on peut pas être parfait et que je, je crois qu'on peut pas se prendre au sérieux sur cette question de la, de la distinction du bien et du mal. Euh, heureusement, enfin j'espère heureusement qu'on on est en enfin, face d'un dieu qui nous aime et euh, qui va pas nous juger euh, sur euh, les, les, les moments où on n'aura pas eu cette conscience de la séparation du bien et du mal et, et où on sera pas jugé. Sur le fait que, euh, à ce moment à tel ou tel moment de nos vies, on se sera trompé. Je crois que tous, on se trompe. Enfin, moi surtout, euh, <rire> dans certains moments, on se tousse parce que on est. Et que ça fait partie de notre condition d'être déchiré entre les deux, les deux dimensions. Quoi. Enfin, je, je, je me dis ça, en tout cas.
1: Merci, Dominique. Merci pour euh, vos magnifiques paroles et tout ce que vous nous dites, cette évocation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien entendu cité dans euh, le livre de la Genèse. Euh, merci de nous avoir parlé de cette recherche de, de l'intérêt d'autrui et enfin de nous avoir rappelé qu'on ne peut pas être parfait. Dominique, restez avec nous. Je suis sûr que nos invités aimeraient vous répondre. Père Le Je ne
3: sais pas si on commence par la philosophe ou par le prêtre, par la nature ou par la grâce. Ah, Parce maintenant, que vous là, avez a, la a, parole. Il y, y a différentes portes d'entrée. Allez-y, père. Euh, Prenez celle que vous, je, que moi, vous préférez. Bah, moi, je partirai du, du, du texte de la Genèse. Effectivement, euh, Dominique disait que euh, on a fait le choix de naître avec euh, le bien et le mal. Bah, ça, c'est sûr, que c'est notre condition actuelle. Moi, je dirais que du point de vue de la Genèse, d'abord, ce qu'il faut montrer avant tout, c'est que cette épreuve euh, euh, par laquelle Adam et Ève passent, c'est vraiment l'épreuve de la liberté. Ça, donc, ça nous montre donc que Dieu crée, quand il crée euh, l'homme, euh, et il laisse l'homme à son conseil, il a laissé l'homme à son conseil, dit le psaume, c'est-à-dire euh, l'homme euh, exerce sa liberté. Et ce qui fait sa dignité, c'est que si Dieu a créé l'homme libre, c'est pour qu'il puisse par lui-même choisir le bien. Et cette liberté a un risque, comporte un risque, c'est de choisir le mal sous l'apparence du bien ou de choisir un moindre bien. Mais vous voyez, en fait, moi ce que je mettrais en avant, c'est pas le fait que... Enfin, je dirais peut-être les choses pas tout à fait comme Dominique les a dites. On n'a pas fait ce choix de naître avec le bien et le mal. Le Seigneur nous a créés comme des êtres libres, capables de choisir le bien, euh, faits pour choisir le bien. Euh, et, et, et de fait, la chute consiste à euh, se détourner euh, de, d'un bien. Donc, il y, y a bien, cette resp- y a, y a bien cette, euh, cet accent mis sur la responsabilité de l'homme euh, alors, du point de vue chrétien, on peut dire aussi euh, euh, que euh, Dieu ne s'est pas laissé vaincre par euh, ce mauvais choix. C'est ce que dit un père de l'Église, alors j'ai, j'ai, plus, la, le, euh, j'ai plus le nom, ça va me revenir, mais qui dit que si Dieu euh, n'avait pas créé euh, l'homme libre, c'est qu'il aurait eu peur du mal, et en fait de la victoire du mal. Et donc, en fait, euh, Dieu, Dieu a créé l'homme libre, capable de choisir le bien par lui-même, sachant qu'il serait vainqueur du mal. Bon, ça c'est pour le texte sur la Genèse, mais il mmh. faut peut-être euh, retrouver un petit peu le sens euh, euh, plus, euh, plus euh, humain euh, du côté de la nature. Et ça, je laisse euh, Lucille Prou Lucille Prou, allez-y.
2: Merci beaucoup, merci, merci Dominique pour votre appel. Je crois que bah, pour aller dans le sens, dans l'ordre de ce dont vous avez parlé, moi je vais peut-être réagir à la seconde partie de votre propos, quand vous avez parlé du fait que finalement euh, un guide pourrait être de chercher euh, ce qu'il y a, le bien des autres, parce qu'il y a quelque chose de divin en eux, je pense que ça peut, c'est l'occasion de rappeler en effet que finalement, qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce qui fonde la question de la distinction du bien et du mal, c'est la personne et, et en fait ce qui fait euh, que quelque chose est dite bonne c'est parce qu'elle est euh, c'est parce qu'elle me permet d'atteindre ma finalité c'est parce qu'elle me permet de m'accomplir c'est ça ça c'est, c'est chez les grecs hein, c'est avant même la chrétienté et bien sûr la chrétienté le, le reprend c'est euh, quelque chose est bien lorsqu'il me permet philosophiquement d'être heureux chrétiennement euh, ce qui me permet d'atteindre euh, la béatitude mmh. euh, et donc finalement, euh, et là je rejoins ce que disait le Père, il euh, y a bien et mal parce que je suis libre ou non d'agir dans le sens ou contre le sens de ce pourquoi je suis fait en fait, de ce qui m'accomplit. Et, et ça renvoie justement à la responsabilité dont vous parliez.
3: Oui c'est ça, et, et pour euh, compléter et aller plus loin en fait, quand on reprend ce texte de la Genèse, euh, cet exercice de, de la liberté ne porte pas simplement sur un, un bien euh, ou un autre euh, Adam et Ève ne se posent pas la question de savoir euh, euh, sur la distinction du bien et du mal quant euh, à, à des choses euh, comment dire, pratiques ou, ou moindres euh, mais, mais c'est vraiment sur le bien ultime et fondamental à laquelle, auquel je peux m'ordonner Est-ce que j'accepte que Dieu Dieu soit mon bien ultime et que je dépende de ce bien, comme je dépends du Créateur Ou bien est-ce que je refuse refuse Dieu pour m'accomplir et atteindre euh, mm-hmm. par moi-même ma finalité c'est, c'est exactement ce que dit euh, euh, le serpent le diable vous serez mm-hmm. comme des dieux c'est-à-dire euh, vous n'avez pas besoin de dieu vous pouvez vous accomplir par lui-même et c'est et ce choix mm-hmm. qui est ultime et fondamental alors ça c'est le choix le plus spirituel qui soit c'est vraiment les, l'exercice même ici de, la, la distinction, de, de apprendre à distinguer apprendre à, à discerner en fait le choix qu'il faut faire
1: merci beaucoup dominique je vous prie Merci Merci d'avoir été avec nous, Euh, c'était une joie de de vous entendre et je sens que tout ce que que vous avez dit euh, ce soir va nous porter tout au long de de l'émission. Avant euh, d'écouter l'auditeur suivant, je propose juste que l'on revienne sur sur un point, on a cité euh, le livre de la Genèse, l'arbre de la connaissance, le serpent, qui est-il ce serpent Est-ce celui que, que l'on appelle euh, le, le diable et quel est son rôle dans le sujet de ce soir euh, celle de la distinction entre le bien et le mal
3: Oui, le serpent c'est une image c'est, une, c'est un symbole utilisé par celui qui écrit le texte de la Genèse euh, et c'est un, c'est un symbole qui... Euh, est très important dans la culture euh, de celui qui écrit le texte le texte est un texte inspiré on parle de la sainte écriture donc c'est vraiment un texte inspiré mais qui utilise des images symboliques euh, qui sont liées à la culture de cette époque là dans la culture de l'époque Là, je vais vous amener un petit peu loin, pardonnez-moi. Euh, le serpent renvoie à l'Égypte. Vous savez, le, la coiffe du Pharaon a euh, euh, un petit serpent. Oui. Et on sait que euh, le peuple hébreu a toujours été attiré, tenté par... Euh, cette soumission à Pharaon euh, euh, parce que euh, euh, c'est la culture euh, égyptienne la la, la civilisation euh, extrêmement euh, riche cultivée, euh, très forte le le serpent euh, représente donc euh, la tentation d'un mal qui pour le peuple hébreu est un mal presque absolu, c'est celui de l'idolâtrie de se détourner du dieu qui se révèle en Israël, pour euh, se soumettre à l'idolâtrie de Pharaon. Et donc, et donc, serpent, donc après, il est un ce symbole, serpent, oui. voilà, ce serpent devient non plus, il passe, de, de, n'est plus simplement le, le, le symbole de, euh, de Pharaon, de la sagesse païenne, mais euh, on garde ce, ce, cette petite image pour montrer le mal euh, de l'idolâtrie et donc ensuite l'auteur de celui qui nous tente, c'est-à-dire le diable.
1: Merci euh, père de euh, vos explications. Je sens que nous allons en reparler ce soir peut-être avec euh, Fabienne qui nous appelle du Morbihan. Bonsoir Fabienne.
6: Oui bonsoir à vous et merci pour le petit message hier parce que j'avais appelé hier et je vous remercie vraiment parce que j'ai informé ma fille de 21 ans. Et qui vous a retrouvé en podcast. Oui. Et, et elle va vous écouter. À mon avis, elle vous écoute là. Elle bon. vous écoute à partir de ce soir.
1: On la salue. Merci Fabienne. Que et vous. Euh, Allez-y.
6: Et bah du coup, oui, euh, votre sujet de ce soir m'interpelle beaucoup parce que c'est la raison pour laquelle ma fille est devenue autant chrétienne. D'ailleurs, elle avait 18 ans quand euh, j'ai été victime d'une agression euh, tellement euh, Dure que j'ai perdu la vue, mais j'ai surtout failli perdre la vie. Et euh, ça l'a bon, j'ai envie de dire, elle était déjà croyante, mais euh, du coup, elle s'est vraiment retournée vers Dieu pour euh, supporter ce qui lui est arrivé. Et elle n'était pas faite pour les études et elle a enfin trouvé sa voie, elle aide maintenant, elle est aide à la personne. Elle n'est pas près de moi, donc, euh, si, elle vient me voir, évidemment. -hmm. Et quand elle vient me voir, elle me demande si j'estime qu'elle fait bien les choses, parce qu'elle est devenue aide à la personne. Et et moi, euh, ce qui m'est arrivé, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop trop violent, trop dur. Mais euh, en fait, j'ai eu l'impression de rencontrer Dieu, parce que j'ai vraiment failli euh, perdre la vie. Et dans l'extrême violence de de l'agression que j'ai subie, ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai eu une une perte de mémoire par rapport à ce qui m'est arrivé. hein. Mais par contre, il y a un truc que je n'ai pas oublié, c'est que la partie la plus dure, c'est quand j'ai perdu la vue. Euh, Et là, j'ai eu une voix qui m'a dit, ne crie pas ou tu es morte. Et euh, j'ai eu l'occasion d'en de parler avec euh, un médecin légiste qui, lui, est scientifique. Hein, donc, forcément, en tant que scientifique, il m'a dit que c'était euh, euh, un instinct de survie. Mais mmh. moi, je suis persuadée que j'ai entendu une voix qui euh, sécurisante. J'ai même pas eu mal quand euh, on m'a crevé les yeux. J'ai entendu une voix qui m'a dit. « Ne crie pas ou tu es morte ». Et, euh, et du allez-y. coup, je n'ai pas, j'ai pas crié. Et comme le médecin m'a dit, si j'avais crié, le, mon agresseur m'aurait porté le coup fatal. Et c'est pour ça que je suis, euh, j'ai toujours été croyante. Mais depuis ce qui m'est arrivé, ça va faire trois ans au mois de janvier, et ben, je suis euh, impressionnée par le fait que je suis persuadée que Dieu m'a sauvé la vie.
1: Fabienne, merci pour euh, votre témoignage. Vous nous donc, dites que vous avez vécu une certaine résilience suite à, à cette ah oui. euh, agression. Et en quoi est-ce que cela vous a aidé à, à distinguer le bien du mal Est-ce que ce que vous voulez nous dire, c'est que euh, cette agression qui, est, qui, est, qui était euh, une catastrophe pour vous euh, à, à vivre euh, c'est un peu le, le proverbe à toute chose, malheur est bon. C'est, oui. ça, c'est cela que vous voulez nous dire ce soir C'est-à-dire que même dans, dans, dans ce drame absolu, vous avez pu voir un petit peu de bien dans cette capacité de, 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 ah, de, de résilience oui. et cette rencontre avec Dieu
7: Oui,
6: oui, évidemment. Et en plus, euh, bah moi, j'avais t- jamais porté de lunettes, hein, mmh. euh, à part, euh, bah, j'ai 56 ans. Hein. Donc forcément, au bout d'un moment, on a tous un problème euh, qui est lié à l'âge. Mais je n'avais jamais eu de problème de vue et franchement, je vais vous dire, euh, j'ai été franchement complètement interloquée par ce qui m'est arrivé, parce que vraiment, je vous vous promets, euh, moi, j'ai perdu la vue du jour au lendemain, mais vraiment quoi, du jour au lendemain, et j'ai eu un mois d'hospitalisation. Euh, trois chirurgiens euh, mmh. m'attendaient. Euh, j'ai mmh. même été opérée
1: euh, oui, au bout
6: de, mmh. de neuf jours. Et je vous promets, j'ai jamais, jamais été meurtrie, choquée d'avoir perdu la vue. Jamais. Mmh. Euh, même le, le chirurgien qui m'a appris que c'était définitif a été étonné. Je lui ai dit bah, écoutez, euh, je m'y attendais. Euh, je suis partie au bloc en me disant que j'avais perdu la vue, et ça aurait été une belle surprise si vous m'aviez dit que j'avais au moins été sauvée d'un œil, mais ce oui. n'a pas été Merci possible. – Merci
1: Fabienne. Pe- peut-être avez-vous gagné par là une autre forme de, de, de clairvoyance. Euh, Père Xavier Lefèvre, Lucie Le prou quest ce que l'on peut dire de ce témoignage dans lequel, dans, dans un mal absolu, on, on décèle, on, on vit une forme de, de, de bien un peu inattendu
3: moi, ce qui me, ce que j'admire beaucoup ici dans ce témoignage, c'est euh, la personne a dit euh, j'ai, j'ai toujours été croyante, euh, ça n'a pas remis en cause ma foi. Euh, on est là dans, dans l'expression de vraiment de, d'une vie chrétienne. Le chrétien est celui qui sait que euh, c'est pas celui auquel il. Il n'arrivera rien parce qu'il prie correctement euh, et qu'il il fait ses, ses devoirs de chrétien en disant ⁇ Mais voilà, j'ai, comme ça Dieu va me protéger de tout mal et, et j'aurais même plus à distinguer le bien du mal. ⁇ À vrai dire, je serais protégé, je serais dans une espèce de ouate spirituelle. Il y en a peut-être qui le voudraient, mais la vie chrétienne, c'est vraiment pas ça. Le, le chrétien, c'est celui qui alors même qu'il est dans l'épreuve, l'épreuve de Job, hein, l'épreuve de, de, de la souffrance innocente, euh, du, de, de, du mal qui nous arrive, d'une agression comme, euh, comme c'est le cas ici, euh, continue de, de choisir le bien euh, et de dire, ben voilà, le, le, dans, dans l'épreuve, mm-hmm. je sais que euh, ma, ma vie garde un sens, j'unis mon épreuve à celle du Christ. Euh, et je sais que le Seigneur m'accompagne même dans, son épreuve, dans, dans mon épreuve. Et à ce moment-là, je suis à nouveau capable de bien. Ma souffrance devient, unie à celle du Christ, une, une coopération à sa souffrance rédemptrice. Euh, c'est, c'est vraiment un témoignage qu'il faut garder, ça, parce que euh, euh, le chrétien, lui, il distingue le bien et le mal dans un monde qui euh, qui n'est pas forcément euh, chrétien. Le chrétien, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Donc, il doit distinguer le bien, faire le choix du bien dans un monde marqué par euh, le mal. Merci
1: beaucoup, Fabienne, de euh, votre témoignage de ce soir. Nous écoutons une chanson qui nous parle justement de ces questions difficiles à résoudre qui se posent à nous lorsque la nuit tombe et que le monde s'endort. C'est le groupe Super Trump. Il chante The Logical Song.
8: Radio Notre-Dame.
1: cette antenne, nous pouvons euh, passer des motées de Bruckner à Logic Logical Song Merci à Daniela qui nous appelle de Paris Bonsoir Daniela Bonsoir Merci d'être avec nous, allez-y nous vous écoutons
8: Oui en fait je voulais réagir parce que j'écoutais tout à l'heure l'émission où quelqu'un disait que le mal est l'absence de, du bien et, mais je dirais encore que en fait les mal existent et il faut les combattre cette phrase, il m'est, m'est venu très très fort suite à une expérience euh, terrifiante il y a 24 ans, où j'étais surprise, et à l'époque j'étais un peu éloignée de l'église, et je pensais que le mal était l'absence du bien. C'était comme ça que je le définissais, et je même me posais la question si le diable existait. Et suite à cette expérience, je ne vais pas rentrer trop en, en détail, et c'est une révélation pour moi, et je me rappelle de m'avoir réveillée suite à ce drame que j'ai vécu toute nuit, où j'ai répété sans cesse, les mal existent et il faut les combattre. Les mal existent et il faut les combattre. Et une autre chose qui m'est venue très fort, c'était, c'était que la frontière entre les mâles et les biens, euh, à un moment donné, ça s'approche beaucoup et on, on peut se tromper parce que je me disais, mais moi, je suis une bonne personne, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, pourquoi cela m'arrive à moi, non Et dans ma réflexion que j'ai eue pendant un, quelques semaines, que, de, de, suite à ma récupération, je me suis dit, mais vraiment, toute action, toute action a une conséquence, donc toute action peut être bonne et mal, même parler mal de quelqu'un, même un regard, vous voyez, c'est tout, un, tout tout une responsabilité, voilà. Donc euh, je sens que parfois, oh, dans nos, no, notre société d'aujourd'hui, on est un peu naïf, on va comme ça dans le monde en pensant que le mal n'existe pas. Et en <rire> fait, c'était la chose qui m'a surpris le plus suite à cette expérience, que, qu'en fait, oui, que ça existait, vous voyez. Et que parfois on est très naïf et, et il faut être toujours du côté de bon Dieu, mmh. voilà, pour ne pas avoir peur, effectivement, de ces mal et d'être comme avec cette défense de, de, de Dieu, si je peux dire comme ça, et, et d'être conscient que tout acte, toute parole, il y a une conséquence, on doit, commettre toujours, on doit toujours faire attention. Merci parler. Daniela. Là, c'est
9: très clair,
1: Merci beaucoup Daniela. Vous pensez que le mal existe et qu'il faut le combattre. Que répondre à, à Daniela Nous disions en début d'émission que le mal était surtout l'absence de bien, alors quel est ce combat Est-ce que c'est un combat pour euh, remettre mettre du bien là où il n'y en a pas Ou est-ce que c'est un combat euh, armé, glaive à la main, face, face au, au serpent euh, Lucille Proulx, père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous
2: alors, euh, euh, Avant de, peut-être de parler du serpent lui-même, en effet, peut-être précisons euh, euh, le, le, le propos qu'on a eu tout à l'heure. En effet, le mal et l'absence euh, de bien... Mais ça signifie qu'il y a des, des choses ou même des personnes qui, si ils font le mal, euh, enfin, je veux dire, il y a la réalité de celui qui fait le mal ou de la chose qui est mauvaise, c'est-à-dire qui est détournée euh, de sa finalité ou qui, qui, qui fait en sorte que, que les, les choses qui l'entourent euh, soient coupées aussi de leur bonheur. Et je crois que ce que nous rappelle Daniela, et je vous remercie, c'est vraiment absolument essentiel. Bien sûr, quand on dit que le mal, c'est l'absence de bien, on n'est pas en train de dire finalement le mal, ça n'existe pas, rien de tout cela n'existe. Non, non, il y a bien des choses, euh, des, des choses, des personnes, des réalités qui sont mauvaises, mais elles le sont d'abord parce qu'elles auraient pu être bonnes. C'est ça aussi qui, que... Finalement, qu'il faut, qu'on a voulu dire, et je, quand vous remettez bien en perspective, il y a des choses qui auraient pu être bonnes. Il y a eu la liberté, puis euh, finalement, elles ne le sont pas. Il y a eu des choix, et euh, en effet, il y a un combat à mener. Je me souviens d'avoir un, un professeur de l'UBC qui nous disait souvent, euh, le chrétien, il vit dans un monde en guerre, pas euh, des hommes en guerre entre eux, mais c'est euh, des, euh, des puissances bonnes contre celles qui sont mauvaises. Oui. Euh, et c'est, bon, voilà, après je laisse peut-être <rire> le père développer à père, ces sujets. Père
3: Xavier Lefebvre, tu peux répondre à Daniela Oui, ouais, merci beaucoup Daniela pour cette, euh, cette intervention. Euh, le mal existe, il faut le combattre euh, Oui Bien sûr, ce mal chez les chrétiens il a un nom, euh, c'est le diable, c'est l'adversaire, l'antique adversaire euh, euh, et, euh, et c'est très important de d'avoir cette dans notre foi chrétienne cette, cette, cette réalité parce qu'en en fait pour, pour plusieurs raisons, déjà pour une raison très importante c'est qu'en en disant qu'il y a un auteur euh, à, au mal un tentateur, ça montre que le combat, l'homme ne le, part, ne le porte pas complètement. c'est pas l'homme d'abord qui est à l'origine du mal, il, l'homme a été tenté. Donc il y a, y, a, y a un mal qui existe, ce mal il faut le combattre. Qu'est-ce que c'est que ce mal quel est le mal que le diable nous fait ben, Il veut nous faire rater notre but, en fait. Et c'est ça, quand on rate un but, euh, quand euh, euh, on fait une course, par exemple, pour atteindre le, le but, et que euh, vous avez une entorse à la cheville, euh, et que vous étiez si près du but que vous faites une entorse à la cheville, ben vous, vous courez mal et vous vous, vous épuisez, vous dites « Est-ce que je vais pouvoir encore arriver au bout ?» euh, Etc. Bon, L'entorse, elle vous fait mal euh, parce que euh, bah, votre corps n'est, n'est, n'est plus en bonne, en bonne forme, donc il y a vraiment une absence, une absence de bonne forme qui vous permet plus de, de courir comme vous le vouliez. Et donc euh, l'entorse vous fait rater votre objectif, peut vous faire rater votre objectif. Et bien, le, le diable, c'est celui qui nous met des entorses aux pieds en, en, en permanence, mais c'est précisément parce qu'il sait que nous sommes faits, et, et il connaît le bien pour lequel nous sommes faits s'ils ne connaissait pas le bien pour lequel nous, sommes, nous étions faits, ben, il n'auraient il aurait pas de mal à. Il aurait même pas besoin de nous, nous, nous tenter. Donc euh, euh, voilà. Ce, 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 euh, et, et l'autre point aussi, quand on parle du diable, on parle d'une personne angélique, euh, créée par Dieu. Et créée par Dieu, au départ, ben, cette, 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 cette personne angélique, elle est bonne. Elle est créée bonne. Mais. Euh, voulant mettre en échec euh, la création euh, divine, elle s'acharne sur cette création, d'où la méchanceté du diable, et qui fait que ben, nous, nous avons à combattre dans notre vie cette cette méchanceté.
1: Merci beaucoup, Daniela. Voilà, merci. Merci d'avoir été avec nous, je sens qu'il va falloir que l'on reparle de de tout cela euh, d'ici tout à l'heure, mais il est temps d'écouter Cyril, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Cyril.
0: Oui, bonsoir, Donc, euh, ce que je voulais dire, donc, c'est qu'on est tous euh, sous la la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'on est sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut respecter les dix commandements, ainsi que les commandements qui se maintiennent dans l'Ancien Testament que Dieu a donné pour l'éternité. Et c'est la seule façon d'être dans le bien, c'est notre liberté qui est dans le bien, et c'est la seule façon euh, d'avoir la lumière du Seigneur et d'être dans le bien. Et Dieu nous a donné un enclos qui sont euh, sa grâce et ses commandements. Et à l'intérieur de ces commandements, on peut s'épanouir pleinement afin d'être sauvé et afin d'adorer le Seigneur et d'aimer les commandements. Et il n'y a pas d'autre euh, dialogue. Le reste vient euh, du démon qui, par des pensées philosophiques ou des tas de pensées, essaye de tenter les gens. Mais l'urgence, c'est par la grâce du Seigneur qui nous sauve. De respecter les dix commandements, d'aller voir dans l'Ancien Testament aussi les commandements de Dieu qui se maintiennent et de rester dans sa lumière. Se repentir de nos péchés, aller se confesser dès qu'un commandement est transgressé ou dès que, dès qu'un mal a été commis, se repentir amèrement et rester dans la grâce du Seigneur puisque le, on sait que le diable fuit les confessions une fois que nous nous sommes confessés devant un prêtre, le diable s'enfuit. Et surtout, changer radicalement de vie quand on n'est pas dans les commandements pour les respecter avec la grâce de Dieu que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne. Et changer radicalement de vie pour respecter les dix commandements en priorité et tout va mieux après. Euh, et changer radicalement de vie, s'inspirer des, aller dans les textes anciens de l'Ancien Testament et voir quelles sont les lois qui se maintiennent, les lois qui sont... Et qu'on ne maintient plus, euh, afin de d'adorer toujours plus le Seigneur et Dieu tout puissant. Si voilà je... ce que je voudrais dire. Et pour les mm-hmm. personnes qui sont loin des dix commandements et loin de des lois du Seigneur dans l'Ancien Testament et loin de la grâce du Seigneur ou qui si le, qui sont dans l'illusion de penser et d'autres pensées philosophiques, je conseille de dire le chapelet de la miséricorde divine à 15 heures parce que le Seigneur promet qu'il vous fera miséricorde sur vos péchés et qu'il ne vous jugera pas. Et c'est la dernière planche de salut pour tous ces chrétiens, malheureusement, qui sont dans des pensées philosophiques ou dans des recherches qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, avec la Bible, avec les Dix Commandements, avec l'Évangile et avec les lois de l'Ancien mmh. Testament.
1: Cyril, voilà. m- merci beaucoup de nous parler de, de ce décalogue. Euh, mmh. Mais permettez-moi de, de vous demander, euh, Cyril, euh, toutes les, ces dix commandements ne prévoient pas tous les cas de figure des dilemmes que nous pourrions euh, avoir. Il y a par exemple ce « tu ne commettras pas de meurtre euh, », mais se pose la question de la légitime défense. Euh, Cyril, comment... Comment faire pour distinguer le bien du mal dans, dans ces circonstances-là, par c'est, exemple
0: C'est très simple. Déjà, le Seigneur va plus loin. Il dit qu'on ne doit pas s'énerver contre quelqu'un dans notre cœur ou murmurer contre mmh. quelqu'un dans notre cœur. Les saints nous l'enseignent. Les, si vous lisez Saint-François d'Assise, avec tous les problèmes qu'il a rencontrés, il disait que c'est la perfection parfaite que lui, en tant que chrétien... Ne, soit des fois battu euh, en arrivant aux portes du monastère, en étant sous un froid terrible, euh, c'est se soumettre en tout à l'amour de Dieu et à ce que Dieu nous fait traverser. Et quand vous parlez de de la légitime défense, c'est de ne pas se défendre face à l'agression et de laisser faire le Seigneur. Le Seigneur euh, permet certaines épreuves et le Seigneur, pour sa gloire, est tout-puissant et il il faut... euh, il faut rester dans sa grâce. Merci. Et Saint, Ant- Saint François d'Assise, ça me, il me revient dans ses Fioretti, un texte, il était sur le chemin avec un de ses frères qui lui dit « euh, la, la, la joie parfaite, laquelle est-elle » Alors, Il oui. fait euh, des suppositions, ils, ils n'ont aucune. Il dit « Tu vois, il fait froid aujourd'hui, quand on arrivera devant ce monastère, qu'on frappera à la porte de ce monastère, que ce on dira qu'on est des frères de ce monastère qu'il que ce, le gardien sortira avec un bâton et nous dira partez vous lui. êtes des mécréants euh, je ne vous veux pas et quand on refrappera à la porte il sortira avec un bâton et il nous donnera des coups de bâton et on restera au froid toute la nuit mmh. en ça se trouve la joie parfaite merci beaucoup
1: crois... Cyril d'avoir été avec nous euh, ce soir, je, je regrette de, 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 de voir un petit peu euh, vous couper car le temps passe mais nous allons pouvoir en reparler juste après, une petite pause, à tout de suite Dans la nuit, il est 23h.
8: Radio Notre-Dame.
1: Il est 23h et je suis toujours avec le Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin à Paris, avec Lucille Proux, doctorante en philosophie, professeur de philosophie à l'IPC, l'Institut de philosophie et comparée où vous pouvez la rejoindre à partir de la semaine prochaine pour un cours intitulé « Les émotions et l'éthique. Comment déterminer ce qui est bien aujourd'hui ?» Vaste question et ce cours est ouvert à, à tous. Je voudrais remercier de nouveau Cyril que nous avions avec nous juste avant la pause. Il nous disait que tout simplement, pour distinguer le bien du mal, il suit les dix commandements. Père Xavier Lefebvre, Lucille Proulx, aimeriez-vous répondre à Cyril
3: Ouais, c'est déjà c'est déjà très bien hein, de, de, de suivre les dix commandements et de de, de retrouver cette c'est, c'est un c'est un guide la, la loi on l'a euh, quand vous quand on ouvre le catéchisme de l'Église catholique hein, vous avez toute une partie sur euh, sur la morale chrétienne et qui reprend euh, les dix commandements donc euh, ce qu'il faut bien savoir c'est que la loi selon la tradition euh, euh, la tradition euh, la, la théologie chrétienne euh, elle est une aide extérieure, elle est claire, elle guide, mais elle n'empêchera jamais l'exercice de la liberté et du discernement. Euh, et c'est ce que, un petit peu ce que j'ai retenu aussi de votre discussion et du dialogue. Euh, la loi m'éclaire, euh, mais euh, la loi elle est universelle, elle est pour tous les hommes. Euh, euh, je ne dois pas mentir. Tu, tu, tu ne mentiras pas. Très bien. Je cache des personnes euh, pendant la guerre, des, je cache des juifs, et il y, y a des Allemands qui euh, sont à ma porte et qui me disent euh, est-ce que vous cachez des juifs Qu'est-ce que je fais mmh. Vous voyez Donc, il euh, euh, y a forcément un discernement, il y a forcément un... un euh, une distinction à faire. La loi m'éclaire, et c'est ce qu'il a dit est très juste, la grâce de Dieu m'est aussi donnée. La grâce comme la loi, si on reprend euh, le, le saint Thomas d'Aquin, qui est quand même l'un des, des, des grands euh, théologiens euh, sur ces sujets-là, il dit bien que la loi et la grâce sont des aides extérieures, mais qui vont venir euh, éclairer et, et conforter l'exercice de la liberté qui revient à l'homme dans ses choix euh, euh, dans, dans, dans les choix très concrets qu'il doit faire Lucille Prou
2: Oui euh, c'est, c'est exactement, vous, vous posiez la, le cas euh le cas de, de, de fait de cacher des juifs par exemple pendant la guerre en fait c'est vrai que c'est ce qu'il y a de de bien et aussi de difficile avec les, les purs et simples commandements c'est qu'en effet il faut enfin euh, il y a pas de débat sur le fait qu'il faille les suivre <rire> naturellement et c'est parfois qu'on se trouve dans des situations où euh, on peut avoir l'impression que les, les commandements même entrent en contradiction avoir l'impression j'entends mm-hmm. euh, on, on parlait tout à l'heure de, d'euthanasie quand euh, la frontière entre l'acharn- l'acharnement thérapeutique et euh, le, le meurtre d'une personne est, est ténue et, j'ai, et quand je dis quand, c'est, c'est souvent le cas, en fait, dans ce genre de situation, euh, que faire En fait, y a, il y a des cas, malheureusement, où euh, vous ne savez pas si vous êtes en train de vous acharner sur une personne ou si euh, arrêter de la soigner euh, c'est, revient en, en fait à la tuer purement et simplement. Et c'est ça la, la difficulté. Et bien sûr, je, je rejoins entièrement. Je vous rejoins entièrement, mon père, sur ce que vous disiez. Euh, tout ça, ce sont des conseils pour le discernement euh, de la personne, qui est parfois extrêmement difficile.
1: Il y a la loi et la jurisprudence, si je, si je vous suis bien.
3: Oui. Père du point de vue, euh, à la fois du point de vue philosophique et du point de vue théologique, euh, à la fois du point de vue de la nature et de la grâce, il y a une grande vertu, mmh. quand même, qui euh, nous permet de, quand on l'exerce bien, de distinguer le bien du mal et de le discerner dans, dans nos vies c'est la grande vertu de prudence euh, la vertu de prudence elle nous permet de, elle, elle est vraiment cet exercice de, de l'intelligence de notre intelligence euh, euh, pratique face à l'action euh, qui nous permet de, de, de bien connaître le, bi, euh, enfin de, de connaître le bien qui est le nôtre et de choisir les bons moyens pour l'atteindre alors comment euh, j'aimerais bien aussi euh, aborder dans cette euh, mmh. Allez-y. dans cette deuxième partie de, de, de l'émission le, le moyen du, du discernement et notamment les, les moyens pour un chrétien je pense que il y a euh, il y a trois euh, trois dimensions trois lieux euh, je sais pas trop comment les appeler mais euh, trois dimensions disons de qui nous qui sont importantes dans notre discernement du, du bien et du mal faisons simple il y a mmh. dieu la raison et le cœur. Alors mettez-les dans, les, dans l'ordre que vous voulez, mais le cœur, c'est ce vers quoi je penche euh, un peu euh, naturellement. On vous fait une proposition, on vous dit euh, ah tiens voilà euh, mon père, enfin euh, je prends un, un exemple tout, tout, tout simple qui peut me toucher, mais mon père, on vous propose de, de prêcher une retraite, euh, voilà dans telle circonstance, dans cette, cette situation, etc. Euh, euh, on serait heureux que ce soit, ce soit vous. Bon d'accord. Alors je me mets à réfléchir. Mon cœur me dit « Ah bah ouais, ouais, ouais j'aime, j'aime beaucoup prêcher, j'ai peut-être ce talent pour la prédication, donc euh, mon cœur me dit bah, « C'est super, euh, faut y aller, etc. Deuxième, » euh, Deuxième lieu du discernement, c'est euh, la, l'in- l'intelligence, la raison. Je dis, eh oui, mais euh, voyons, essayons de, re- de, de voir euh, quel est le, le, l'objet de cette retraite, euh, dans quelles, quelles sont les circonstances, euh, ah ouais, c'est des circonstances dans lesquelles bah, je vais devoir laisser ma paroisse seule euh, c'est euh, juste avant Pâques, moi j'ai ma paroisse et il faut que je m'occupe de ma paroisse donc ma, ma raison va peut-être me dire non va, va, va me montrer ce qui est bon ce qui est bien, ce qui est meilleur euh, et, et c'est dans ce sens-là que je vais commencer à distinguer un peu avec mes ma propre réflexion, mes propres forces où est le bien, si c'est bien ou si c'est mal ce que je vais faire, parce que c'est très bien de procher une retraite, hein mais c'est peut-être pas le bien que moi j'ai à faire dans ces circonstances. Et le troisième lieu, c'est Dieu. Euh, je m'en remets à Dieu. Je prie le Seigneur en disant ben, :« Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire Je vois qu'il y a des, des feux qui sont au vert, il y a des feux qui sont au rouge. Euh, je pourrais me débrouiller pour me faire remplacer dans ma paroisse si je suis tout seul. Je je peux trouver les moyens. Et euh, voilà. Et donc je vais m'en remettre aussi au Seigneur, et euh, dans un acte de foi, euh, lui demander l'éclairage de l'Esprit-Saint. Vous voyez, je pense que pour distinguer euh, le bien du mal dans notre vie chrétienne, il euh, y a au moins ces trois, ces trois lieux, euh, ces trois dimensions, ces trois étapes, euh, oui. euh, où penche mon cœur naturellement, euh, que me dit ma raison et euh, que me dit aussi le, l'esprit saint.
1: Il y a donc une notion peut-être de, de moindre mal qui doit intervenir aussi pour euh, suivre le décalogue et les autres enseignements
2: bah, Naturellement, parfois, alors c'est assez rare, et là c'est plus le propre de, de la politique, pas au sens politicienne, mmh. au sens de, voilà, des décisions à prendre pour la communauté hein, en vue du bien commun. Euh, c'est souvent dans ce genre de cas où, où il arrive des des situations où on est contraint à choisir un mal, mais un mal réel. Oui. Euh, je souvenir souviens d'un enseignant qui nous donnait, pour exemple, euh, un, un jeune qu'il avait dû accompagner et qui, 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 qui vivait tous les maux possibles, qui vivait une vie euh, très complexe, et qui, qui sortait faire la fête euh, toute la nuit, chaque nuit, qui se droguait, qui, etc., etc. Bon, et ben il disait... Euh, euh, pour euh, qu'ils s'en sortent, on est obligé de, de choisir, de, d'accepter qu'ils continuent à entretenir certains mots, parce qu'on ben, ne peut pas tout retirer d'un oui. coup, c'est impossible. Euh, là, c'est au niveau personnel, c'est aussi possible au niveau politique. C'est la question... Alors là, moi, je, je, peux, je sais, je il y a des questions indécidables sur les, sur les victimes collatérales, sur des choses comme ça, en cas de guerre, où là, pff, oui. je, je, j'espère ne jamais être à la place de celui qui doit prendre la décision. Je veux dire, c'est terrible.
1: Bien sûr. Et puis, quand je, je relisais, là, en, en vous écoutant, ce décalogue évoqué par euh, Cyril et, et Gilly, « Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux. » Et pourtant, mmh. euh, les plafonds de la chapelle et Sixtine euh, ne sont pas, je crois, un motif de, de, de plainte chez nos auditeurs. Merci Cyril d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Johanna, qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Johanna.
10: Bonsoir Louis-Auxil et bonsoir euh, mon père. Et puis bonsoir, euh, bonsoir. Madame euh, la philosophe. C'est ça bonsoir. Un philosophe L- Lucille
1: Prou, doctorante et enseignante en philosophie.
10: Ah ben, je hein, suis Oui, voilà. donc euh, Du coup, en fait, ben, moi, je, je travaille en prison. Donc, euh, ça fait une douzaine d'années que je travaille en prison. Et euh, à partir de là, en fait, je me suis posé euh, des questions euh, sur euh, ben, pourquoi ils étaient là. Euh, en fait, on n'avait pas à les juger parce que nous, euh, quand on travaille en prison, ben, ils sont déjà jugés par, euh, par un juge. Et puis, bon, en étant croyante aussi on sait qu'après, il y, a, il y a le jugement de Dieu. Et donc, du coup, en fait, je, je partais sur un principe que... Euh, il fallait faire d'abord un travail sur soi, en fait, pour pouvoir distinguer le bien du mal, de faire une introspection. Parce que moi, en travaillant plus ou moins dans les ténèbres, en fait, eh ben, je, je, je creuse dans les lumières, mais, enfin, dans la lumière. Mais ce que je perçois à l'extérieur, je l'ai aussi intérieurement. C'est-à-dire que quand il y a des, des émotions de colère, de doute, enfin, de stress que je perçois à l'extérieur en fait le stress enfin euh, la noirceur en fait euh, d'un, d'un milieu carcéral je, je le projette aussi intérieurement c'est que je l'ai c'est que si j'apprécie pas euh, l'extérieur c'est que en moi j'ai des choses à travailler et, euh, et euh, Socrate dit bien aussi euh, ben, connais-toi toi-même en fait et en fait c'est que on n'a pas à se juger nous parce que tout le monde peut faire le mal tout, mo- tout le monde peut faire le mal comme tout le monde peut faire le bien en fait on a un bon penchant et on a un mauvais penchant. Et en fait, il suffit de travailler sur le mauvais penchant pour trouver la lumière en soi. Et donc, à partir de là, en fait, on n'est pas là à s'auto-juger tous les jours ou à se flageller. Certes, il faut faire un examen de conscience. Euh, et euh, et euh, ce qui est beau dans l'Église catholique, c'est qu'on a des sacrements aussi avec les, l'examen de conscience. Et donc, du coup, eh ben, en fait, je me suis donné une liste à faire, d'essayer de faire tous les jours, parce que ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas évident. Euh, la première chose, c'est de ne pas juger, euh, d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a agi euh, tel et, et qu'il a agi comme ça, en fait, de se mettre à la place des autres, d'être humble, d'être persévérant, de pardonner aussi, parce que nous aussi, on peut faire le mal, d'aider, d'accompagner, d'aimer, comme dit le Seigneur, aimer vos ennemis. Euh, en présence d'un, d'un mal, de tenter de l'encercler, de le de le circonscrire, d'essayer de le raisonner plutôt que de le juger ou de le punir. Et, euh, et ensuite, eh ben, d'essayer de, ben, de transmettre notre connaissance euh, chez mon prochain aussi, pour que lui aussi évite de faire le mal. Parce que des fois, en fait, c'est que on pense qu'on ben, est toujours à juger la personne, on dit « ah, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal », mais peut-être parce qu'en nous, on n'a pas travaillé certaines choses, en fait. Et je pense que plus on creuse intérieurement, plus on fait un chemin intérieur une recherche en nous euh, des choses les plus, les plus ténèbres qu'on peut avoir, que c'est là que ben, qu'on trouve la lumière.
1: Merci Johanna. Merci, Merci pour euh, ce que vous faites auprès des, des détenus pour qui vous, vous travaillez. Merci pour euh, ces belles paroles que vous avez euh, ce soir. Je suis sûr que le père Xavier Lefebvre ou Lucille Prouve vous aimeriez réagir à tout ce que, que Johanna nous a dit.
2: Oui, je vous remercie beaucoup pour, pour ce que vous avez dit. Je, je note deux choses. D'abord, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que c'est, c'est, c'est très vrai. Euh, je veux dire, plus on, on se concentre sur... Euh c'est-à-dire, plus on se mêle de nos oignons, mais plus on se concentre sur ce, nos propres défauts et nos propres cro- progrès, moins on est enclin à, à juger et à s'intéresser à, à, au bien fondé ou pas de ce que font les autres. Et c'est généralement une bonne chose. C'est-à-dire que on a généralement suffisamment à faire avec nous-mêmes. Et comme vous disiez, euh, la justice, euh, elle est divine. Alors, attention à ne pas nier, bien sûr, euh, la justice euh, concrète. C'est-à-dire qu'il y a une oui. nécessité d'une justice humaine... Pour pour Que la, la vie politique ait lieu hein, tout simplement, mais j'entends la justice sur l'âme, sur, sur l'âme à terme, euh, c'est, c'est une justice divine. Et vous avez bien raison de dire que c'est c'est, c'est, c'est il vaut bien mieux se concentrer sur, sur nous-mêmes. J'aurais j'aimerais aussi en lien avec ce, ce dont vous avez parlé soulever un point. Je crois que c'est l'occasion peut-être d'évoquer la, la, la question de l'éducation. Vous avez dit, on sait pas pourquoi les personnes sont là, on n'est pas là pour les juger. La question du discernement entre le bien et le mal, c'est une question qui en fait n'est pas dissociable de celle de l'éducation, parce que il y a des personnes. En fait, l'éducation des personnes peut les, parfois les rendre très sensibles à ce qui est bon, ce qui est mauvais, et parfois, dans le pire des cas, j'entends les rendre incapables de distinguer le bien du mal. Et la responsabilité que vous, vous avez en prison, avec les, les, les personnes qui doivent purger une perne, mais aussi la responsabilité de, des prêtres dans leur paroisse, des éducateurs et évidemment des parents. Euh, c'est ça, en fait. C'est de, rendre, c'est de rendre capables les personnes de distinguer le bien et le mal, et donc de les rendre libres, et libres de choisir ce qui est bon.
3: Oui, oui, oui. Euh, ce, qui, ce qui est étonnant dans, dans le témoignage de Johanna, c'est que... Elle, elle se donne des, des, des principes d'action. Euh qui ne sont pas des. des c'est, c'est pas la loi universelle, mais euh, c'est un petit peu en dessous. C'est des, 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 des principes à elle, des principes, des petits, des, des petits principes propres. Euh, pour son action, elle a dit euh, ben voilà, je, je me suis donné comme, comme règle de ne pas juger, de comprendre pourquoi une personne avait fait telle chose, euh, d'être dans une euh, attitude de de pardon euh, voilà, de me rappeler que le Seigneur a dit qu'il faut aimer ses ennemis euh, et, et ça c'est, ce sont ces, 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 ces principes propres qui sont, qui sont bons en eux-mêmes hein, et qui permettent de, d'a, de, d'ajuster son attitude vis-à-vis euh, de la personne du prisonnier qui est, en, en, euh, qui est, qui est là pour, une, pour un délit donc euh, il y a un acte qui a été commis et qui a été jugé euh, et on a besoin de cette justice, on ne peut pas laisser euh, dans la nature euh, des personnes de continuer de, de, de faire du mal euh, euh, et, et distinguer bien aussi le, l'acte de la personne euh, l'acte est mauvais et c'est pour ça qu'un un prisonnier dans sa prison garde une dignité, une dignité humaine Hein, il, a, il, a, il a posé des actes qui sont indignes de l'homme et parce qu'ils sont indignes de l'homme et bien ces actes euh, sont punis mais lui dans sa personne garde cette, cette, cette dignité d'homme quand le pape François chaque jeudi saint euh, va dans une prison de Rome euh, ou aux alentours et puis euh, fait ce geste incroyable de baiser le les pieds des prisonniers, et qui se fait le serviteur des prisonniers, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il montre que, au-delà de la justice euh, qui s'exerce sur leur acte euh, répréhensible, eh bien, il garde une dignité.
1: Merci, père, merci. Euh, Lucille, et merci à vous, Johanna. Merci. Merci à
10: vous de m'avoir écouté et, euh, et en effet, les détenus ont comme saint patron euh, le bon Larron, donc... Euh... Donc voilà, et ah bah euh, le saint bon larron ouais. qui ouais. intercède
1: pour
9: eux, tout simplement.
1: C'est ça. <rire> Merci beaucoup, beaucoup. Euh, Johanna, pour euh, votre fidélité à, à cette émission et euh, vos euh, paroles magnifiques de ce soir. Le témoignage, la, la méditation presque, si j'ose dire, euh, suivante, euh, on la doit à Daniel Balavoine. aimé et plus fort que d'être aimé. Radio Notre-Dame. Daniel Balavoine, aimé et plus fort que d'être aimé. Merci à lui pour ces, ces belles paroles qui nous rappellent que le sujet de ce soir, la distinction entre le bien et le mal, n'est pas seulement un sujet de, de chrétiens, mais même des, des auteurs de, de variétés peuvent porter un regard sur ces sujets-là. Merci à eux. Je vous propose d'accueillir Alexis, il nous appelle de Nancy. Bonsoir Alexis. Bonsoir, ça grésille
4: un petit peu, je ne sais pas si le micro est bien, bien réglé.
1: Moi je vous entends très bien.
4: D'accord. Oui. Alors, merci, merci à vous pour cette émission très intéressante, vraiment d'actualité. Et ça, ça m'a, ça m'a interpellé. Et je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment ça, ça résonne chez moi Alors, j'ai, j'ai pensé à quelque chose. Bon, j'ai, j'ai plusieurs exemples en fait. Mais j'ai pensé d'abord à la notion d'un bien plus grand en fait. Je me suis dit d'abord. Euh, la première question c'est comment est-ce qu'on peut nommer un bien vraiment en disant ça il n'y a aucun doute selon, euh, selon les canons de l'écriture, selon ce qui nous est donné, le bon sens euh, et puis l'amour bien sûr, est-ce que c'est un bien Alors j'ai donné l'exemple tout à l'heure, euh, je me suis occupé de ma mère pendant 10 ans et euh, je n'étais pas forcément très fier de ça. Et au démarrage c'était, c'était difficile de me dire que j'allais être aidant familial. Euh, donc euh, ça voulait dire aussi sacrifier un petit peu ma vie et je ne savais pas si c'était un bien alors euh, donc, je me posais beaucoup de questions euh, j'en ai parlé à des religieux et euh, clairement on, on a regardé dans l'écriture il y a des passages chez Saint Paul euh, voilà, qui disent bah, c'est un bien s'occuper d'un parent, clairement c'est un bien donc ça m'a déjà rassuré et ensuite comment, euh, comment avancer euh, pour changer de regard, j'ai compris qu'il y avait une notion de gradation, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un bien, mais euh, en même temps, c'était, c'était douloureux pour moi de ne de, de pas pouvoir construire ma propre vie. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait un, il y a une notion de bien plus grand après. C'est, c'est d'abord un bien de faire ça, mais il y avait un bien plus grand, qui était de construire ma vie. Et j'ai remarqué que dans, ben dans la vie, il y a plusieurs situations comme ça. J'écoutais tout à l'heure des, des témoignages sur la notion de justice. Eh ben euh, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très, d'assez colérique et puis j'ai horreur de l'injustice sociale. Et euh, donc, euh, parfois, je me mets un petit peu en scène pour euh, euh, faire des reproches intempestifs à des gens en leur disant qu'ils agissent mal, etc. Et puis, euh, je me suis dit, ben, clairement, c'est, faire des reproches dans la Bible, ça peut être un bien si ça permet à la personne de changer. Mais euh, ce que j'avais oublié, c'est qu'il y a un bien plus grand, euh, en tout cas dans ce domaine, mais il y a plein de notions comme ça où on peut... Euh, voire dégradation et y euh, a un perfectionnement à, à, à rechercher et euh, là dans le, cas, le dans ce cas là c'était de garder ma langue et de pas euh, <rire> de savoir pardonner par exemple et puis de pas de pas peser sur les autres euh, voilà de à, à chaque fois en fait je me rends compte qu'on a ce choix là
1: Merci. de choisir entre oui.
4: un bien euh, voilà qui peut être nommé comme tel et un et un bien plus grand qui est plus difficilement accessible, mais qu'on peut trouver si on cherche.
1: Merci beaucoup, Alexis. Merci d'avoir fait ce choix-là, d'aider votre mère pendant dix euh, ans, et merci de, d'en témoigner euh, aujourd'hui. Euh, Lucille prou qu'en dites-vous
2: euh... Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Je, je rebondis en fait sur, sur ce dont... Vous avez peut-être trouvé sur un détail, mais sur ce dont vous venez de parler. Euh, en fait, c'est la question de la correction fraternelle. Vous savez, on a toujours des, des personnes un petit peu... Euh, euh, colérique, peut-être comme vous, euh, je l'avoue aussi comme moi, qui sont tentés à, à être plutôt portés à la correction, voyez euh, Et d'autres qui, au contraire, plus, plus timorés, sont tentés de ne rien dire. En fait, il y a des conditions, vraiment, et, et je vous remercie de le rappeler, enfin, des conditions précises pour qu'une correction soit fraternelle. Mais ma foi, c'est qu'il faut qu'elle soit fraternelle. Autrement dit, euh, il faut que la personne en face soit assurée euh, que vous vouliez son bien, qu'elle puisse mmh. l'entendre, que ce soit fait uniquement dans, dans le fait de vouloir son bien. C'est-à-dire, euh, ça se fait d'ami à ami, hein, finalement, une correction fraternelle. Ou, euh, ou de prêtre à, à fidèle, naturellement. Euh, ou
1: du fidèle au prêtre aussi, parfois.
2: Euh, et, alors, je, je l'entre dans l'ami à ami, si vous voulez. Voilà. Euh, mais, euh, finalement, euh, euh, reprocher de façon extrêmement virulente quelque chose à quelqu'un devant des témoins ça peut être contre... En fait, Pourquoi c'est pas une bonne chose Parce que ça peut être contre-productif. Ça productif ça peut blesser la personne, ça peut au contraire si... Une voilà, exactement elle, elle, peut, elle peut s'emporter et dire au contraire bon, non je ne le ferai pas et vous avez en fait finalement c'est exactement la question que vous soulevez à savoir en fait le bien plus grand étant que la personne soit heureuse et fasse le bien et euh, eh bien même si c'est une bonne chose de lui faire la remarque, peut-être qu'il faut que je ne la fasse pas tout de suite mais que je, je, je pour...
4: Exactement. Oui. Voilà c'est, c'est ce que je me dis, plus, plus ça va plus je me dis en fait la majeure la partie des actions qu'on fait euh, sont parfois euh, de l'ordre de l'impulsion de l'épidermique mmh. mais euh, si on réfléchit un tout petit peu il y a toujours plusieurs manières de, d'agir en fait, il n'y en a jamais qu'une il y en a toujours euh, plein Ouais. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est fou, enfin qui est, qui est en même temps euh, incroyable, c'est que finalement, on a, une, on a, on a, c'est un choix multiple à chaque fois.
3: Ouais. Et Père, Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous euh, Oui, oui, oui ben je rebondis là-dessus parce que effectivement, j'avais noté la même chose sur la, cette, l'importance de la correction fraternelle et, et pour aller un petit peu plus loin dans, dans le cours que, que présente Lucille Prou sur, sur le, le risque, le danger de l'émotivisme en morale, c'est-à-dire que je, 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 je distingue le bien et le mal à partir de mes émotions ben, le, le, la morale euh, émotiviste Euh, Elle va nous amener de plus en plus à des des crises de colère parce que, parce que, on va laisser parler ses émotions et on on risque d'être. très vite euh, dans, dans, dans les réactions euh, affectives, émotives, sensibles euh, et, et, et sans, sans recul. Et les actes des autres et le comportement des autres va engendrer en nous encore plus d'émotions et d'émotivisme. Donc euh, la, la correction fraternelle, justement, c'est ça qui est intéressant. Euh, Lucille Proust a dit vraiment tout ce qu'il fallait. Euh, elle, elle, sait, elle, elle est vraiment un exercice. Euh, alors là, je parle comme prêtre, mais qu'avec la grâce de Dieu, on peut vraiment apprendre. C'est-à-dire, euh, j'ai, j'ai un, mm-hmm. je, je vois quelqu'un qui euh, a commis un, un mal ou vis-à-vis de moi ou autre, et j'ai, j'ai besoin de lui dire. Je, je vais d'abord euh, calmer ma réaction, euh, et puis réfléchir à ce que je dois lui dire au moment où il le faut, le plus opportun, pour qu'il puisse entendre ce que j'ai à dire mmh. et en voulant son bien à lui, en fait. Ça, c'est vraiment oui. les, les critères de la correction fraternelle.
1: Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup,
4: merci. Continuez encore cette émission, et très bien.
1: Eh bien, on continue, justement, et on continue avec Camille, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Merci, Camille, Alors... d'être avec nous. Allez-y.
7: Alors, écoutez, moi, pareil, je vais vous remercier pour cette euh, émission qui est très éclairante, euh, très riche, euh, je trouve, euh, avec des points de vue euh, sur le même, euh, le même sujet, qui sont vraiment... Enfin, euh, euh, c'est un, un panel euh, vraiment euh, très riche. Et moi, je voulais euh, dire deux choses par rapport au bien et au mal. Euh, si je ne me trompe pas, dans la Genèse, quand on parle en hébreu euh, du, euh, du, de l'art du, de la connaissance du bien et du mal... C'est en fait, en hébreu, ça veut dire « l'accompli, l'inaccompli ». Et euh, le, si on part du principe, euh, d'ailleurs, comme le dit Saint-Irénée, mais plein d'autres, de la vocation euh, divine de l'homme, en fait, être un homme euh, divin, c'est, un être, c'est, un être, c'est être un homme accompli, en fait. Et donc, le bien, euh, pour moi, c'est ça. Et je rejoins et, et, et un petit peu ce que vous disiez sur le mal et l'absence de bien, ben, je dirais le, le, le mal est l'inaccompli en fait, c'est-à-dire ce qui n'est pas accompli, ce qui, ce qui ne va pas jusqu'à à la vocation divine, ça c'est la première chose que je voulais dire et aussi euh, sur, vous avez évoqué le diable, euh, en grec le diabolos c'est le diviseur et est-ce que finalement le mal n'est pas ce qui est divisé quoi Est-ce que je, moi j'ai vraiment le sentiment moi je suis une nouvelle convertie hein, j'ai je suis baptisée depuis deux ans seulement et euh, j'ai découvert Dieu donc, très tardivement. Et j'ai vraiment le sentiment, dans ma foi, que euh, quand, on, quand je suis vraiment unie à Dieu, et vraiment, euh, pff, je ne sais pas comment on peut s'expliquer ça, enfin comment je peux l'expliquer, mais quand je suis vraiment pleinement en lui, je suis unie à lui et là je suis incapable de faire du mal en fait. Et, le, et en fait, tout ce, que, tout, ce, tout ce dont vous parlez... Tu, Hein, bien sûr, essentiel, etc. Mais là, il ne passe même pas par l'intellect, en fait. Il, il, il est soufflé, il est soufflé directement. Il y a, il y a plus, moi, je sens plus de, 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 de distinction, en fait, entre. Euh, je ne sais pas comment dire. Je suis comme un élément de, de lui et, euh, et ça, passe, euh, ça, ça passe directement. Il n'y a plus de. La notion de bien et de mal, en fait, presque s'efface et euh, pour être toujours, en fait, juste me laisser guider, me laisser porter, me laisser euh, souffler par lui, quoi, euh, conduire complètement. Et, euh, et là, on, on dépasse, enfin, moi, j'ai, ça, ça, ça m'arrive rarement, hein, mais, euh, mais ça m'arrive quand même quelquefois d'avoir le sentiment de dépasser cette notion de bien et mal. Quoi.
1: Merci beaucoup, Camille, pour, pour vos très belles paroles. Pour vous, le bien et le mal, c'est... « L'accompli et l'inaccompli, c'est l'unité et la division. » Merci. Mmh. Vous, vous, vous avez mis des mots exactement sur ce que j'avais à l'esprit depuis, euh, depuis quelques temps, et c'est sur quoi je voulais aussi interroger nos, nos invités. Et vous me rappelez ces paroles dans l'évangile de, de Jean, chapitre 17. Jésus priant, il dit « que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, mmh. et moi en toi. » On assiste peut-être en effet à l'unité d'un côté et la division œuvre du diviseur diabolos en grec de l'autre. Mmh. Merci beaucoup, Camille. Restez avec nous. Peut-être que nos invités aimeraient aussi vous répondre. Est-ce que le, le, le mal c'est un bien qui, qui c'est, c'est voilà le bien pas encore accompli Est-ce que c'est l'unité face à est-ce que c'est la division face à l'unité
3: je, je reprendrai volontiers cette, cette distinction entre accompli et inaccompli. Pour dire que souvent, on, on, on distingue, euh, on a à distinguer non pas forcément entre, bien sûr entre, on distingue entre le bien et le mal, mais comme ça nous apparaît, c'est souvent entre un bien plus grand et un moindre bien. Euh, et, et qui fait que, vous voyez, quand, euh, dans, le, dans, dans le texte de la Genèse, c'est très intéressant de savoir comment le diable s'y prend. Euh, il s'y prend il c'est aussi le, le, alors le diabolos il va diviser euh, il va diviser euh, euh, instaurer la division par le mensonge euh, et par le soupçon euh, le mensonge il est dans une question très très habile euh, le Seigneur avait dit à Adam et à Ève euh, euh, vous ne vous pouvez manger de tous les arbres du jardin sauf celui de la connaissance du bien et du mal Sinon vous mourrez de mort. Et que dit le diable Le diable dit « Ainsi le Seigneur vous a dit que vous ne pouvez mmh. manger d'aucun arbre du jardin. Mmh. » C'est très subtil. Mais en fait, dans la question, il y a le mensonge. Et, 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 et en fait, il pousse Ève à dialoguer avec lui, et une fois qu'il a dialogué, une fois a dialogué mmh. avec lui, elle est perdue, parce que lui est quand même beaucoup plus fort. Et donc il la pousse à répondre et à rectifier sa question qu'il a posée d'une façon habile comme, comme étant à côté. Et là, il commence à s'introduire, il, il s'introduit, euh, euh, et c'est là qu'il met la division. Alors, Eve répond, on dit, mais non, le Seigneur ne nous a pas dit ça. <rire> ben oui, bien sûr, le, le diable sait que le Seigneur n'a pas dit ça. Donc, elle, elle veut rectifier, et donc elle rentre en dialogue avec, euh, avec le diviseur. Et, 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 et donc là, elle est un peu foutue, en fait. Parce que euh, le diviseur va, va, va aller plus loin, oui. et, et là, il va mettre le soupçon, et en disant euh, « Mais non, le Seigneur sait très bien que si vous mangez de l'arbre du bien et du mal, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal, vous serez comme des dieux. Mmh. » Et en fait, vous voyez, il y a le mensonge, l'habileté, le soupçon... Et alors là, Ève, elle, 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 son, son cœur est divisé. Et le, le cœur divisé, ça s'appelle la duplicité, ça s'appelle l'impureté en fait. Mm-hmm. Le, le cœur pur, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, parce que les cœurs purs, ne, ne, c'est les cœurs qui sont, qui, qui sont, comme vous l'avez exprimé, dans cette union à Dieu, mm-hmm. et, et qui cherchent à, à vaincre cette duplicité.
1: Ne dit-on pas du, d'une eau pure, justement, que c'est celle qui ne contient que de l'eau, qui mmh. euh, s'accomplit comme eau, si, je, si j'oserais le dire. Euh, Lucille Prou, avez-vous une réaction
2: euh, alors j'allais dire, ça peut être moins élevé mais ouais, ce que, que m'évoque votre propos c'est vraiment pour rester sur le terrain de mmh. la philosophie, là encore je me répète décidément mais euh, c'est, c'est, on se retrouve chez les grecs en, encore le fait que l'un c'est l'identifier c'est, c'est, c'est à Dieu, c'est la perfection et, et c'est, c'est, on le retrouve comme vous le disiez, on le retrouve aussi je crois dans notre expérience hein, finalement euh, c'est quand on est heureux et quand on fait le bien qu'on se sent en nous-mêmes, euh, parfois les gens disent comme si on était entier, euh, alors que au contraire, faire le mal donne l'impression d'une déchirure. Alors, euh, j'allais dire peut-être que l'exemple est absurde, mais on le retrouve aussi dans des dans la littérature euh, populaire plus ou moins. Genre en fait, je pense je pense à Harry Potter, vous savez. Euh, ils disent que lorsqu'un meurtre est accompli, l'âme est déchirée. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, voilà ce qui, ce qui est écrit. Euh, alors bon, c'est, c'est, c'est un exemple, mais vous voyez, ça montre bien que euh, c'est, c'est... On sent bien que quand le mal est fait, il y a quelque chose qui se divise. C'est vraiment au-delà même de, de, du propos théologique, il y a quelque chose de l'expérience. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci beaucoup Camille.
2: Oui, ben justement, je voulais juste rajouter par rapport...
7: Exactement à ce que vient de dire euh, euh, Lucile Prou. Par... Voilà c'est ça pardon euh, cette c'est, euh, cette dualité enfin cette division plutôt dans la, dans l'expérience elle se traduit vraiment euh, à l'intérieur pour moi en tout cas par euh, bah, voilà des peurs euh, des angoisses des, des, de, 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 ça peut être de la méchanceté du mensonge euh, tout, euh, voilà toutes ces choses qui font qu'on n'est plus dans l'amour en fait qu'on quitte à, m- à, à même se détester soi-même, euh, évidemment à détester du coup les autres aussi etc etc. Et ça c'est vraiment la division intérieure qui euh, ne laisse euh, malheureusement pas beaucoup de place yeux oui. quoi.
1: Merci Camille, merci pour vos belles paroles. Vous nous appeliez de, de Lyon et c'était une joie de vous entendre. Nous allons nous diriger à présent en Haute-Savoie pour écouter Marc. Bonsoir Marc. Euh,
11: bonsoir, euh, je vous appelle donc euh, après avoir commencé à écouter votre émission euh, en route. Euh, et je voudrais euh, donc rajouter euh, dans tout ce que vous avez dit, euh, euh, pour se rappeler que moi j'utilise un peu ces derniers temps euh, les deux mots qui sont assez mémotechniques, c'est bénir, euh, bén, pardonner et bénir euh, qui je pense aide à, à nous orienter vers ce qui est bon et euh, euh, éviter donc, de, de tomber dans le mensonge et, et motir, donc à l'opposé euh, et c'est vrai que dans notre monde on peut rencontrer des faux dieux et ces faux dieux peuvent nous, nous faire trébucher et, et tomber dans l'erreur. Et, et voilà, donc euh, le vrai Dieu, il faut se le rappeler, il est doux, miséricordieux, humble mmh. et lent à la colère. Et donc il faut choisir la vie et non la mort. Quoi. C'est, c'est des choses qu'on sait parfaitement, mais il ne faut pas les oublier.
1: Choisir la vie et non la mort, bénir plutôt que, que maudire, nous dit-on. maudire, oui, Marc.
11: mentir, euh, donc pardonner
1: le, le mensonge euh, oui, bah, que l'on retrouve euh, on retrouve cela oui, également dans, dans le décalogue cité euh, tout à l'heure par par euh, Cyril euh, père Xavier Lefèvre vous qui comme prêtre bénissez souvent
3: ah ouais, c'est une chose que que, que j'ai toujours euh, dont j'ai toujours été étonné dès que j'ai été ordonné diacre le diacre peut bénir euh, en bon. disant je te bénis euh, les parents peuvent bénir leurs enfants en disant ben voilà Dieu te bénit que Dieu te bénisse mais le prêtre lui ben, peut dire je, je te bénis euh, et ça m'a toujours euh, été une, une source de, 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 de joie de, de, de d'émerveillement de se dire mais c'est incroyable de pouvoir bénir une personne et c'est très très beau de, de bénir les personnes, parce que on, on, bénir c'est, c'est vouloir le bien, dire du bien, euh, euh, être dans le bien, encourager au bien. Euh, voilà. Et on, 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 on ne découvre jamais assez ce que, ce, que, ce que porte une bénédiction, la bénédiction d'un prêtre, euh, la bénédiction d'un diacre, euh, et puis les, les, les bénédictions qu'on invoque pour les uns et pour les autres. C'est d'autant plus important que euh, on est très très souvent euh, confronté dans notre cœur à la à la critique, à la médisance. Euh, ça c'est un sport national. Hein. Oui. Donc. Euh... On ne vous a
1: jamais demandé de, de, de prononcer une malédiction encore.
3: Ah non 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 je, non non. Puis, je pense que je serais, j'en serais incapable.
1: <rire> Lucille Proux, aimeriez vous réagir à ce que Marc nous a dit.
2: Oui, je crois que vraiment, je veux dire là, on est vraiment sur. Euh... On a encore de l'expérimentable. Mmh. Vous allez me dire, c'est le bon que je boucle, mais on est sûr de, de, de l'expérimentable sans cesse. Je dirais, Il suffit de voir n'importe quelle situation où un collègue, un camarade euh, s'énerve. Euh, il si, y a deux possibilités. Ou bien la personne... Euh, arrive à se calmer et dit bon au moins il euh, y a de belles choses dans ce qui est arrivé ou bien immédiatement elle pète un plomb et, et euh, elle va dire, à, alors je prends les extrêmes bien entendu hein, euh, euh, elle va dire à tout le monde tout le mal qu'on, de la situation euh, bon bah vous voyez bien que c'est pas la même, la même chose, il y a un cas où on répand le mal finalement, c'est, c'est d'ailleurs le, 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 la médisance, hein, la question de la médisance on va dire à tout le monde le mal qui a été fait ou le mal qui a été subi ou alors au contraire euh, on, on fait déjà preuve d'un au mieux, j'allais dire, de pardon en, en allant au-delà et en disant, oui. Mais peu importe, c'est pas ça qui est important
1: Merci à vous Merci à vous Marc également d'avoir été avec nous depuis la, la Haute-Savoie pour nous inviter à bénir nous allons euh, continuer à, à répondre à vos interventions chers auditeurs, le temps d'une dernière pause musicale, c'est une invitation à la transformation par le cœur Célébratio
8: Radio Notre-Dame
1: Célébratio pour leur voix magnifique qui nous aide à nous transformer ou à transformer peut-être le mal en bien ou l'absence de bien en bien. Merci à vous tous chers auditeurs qui avez été très nombreux à témoigner ce soir et pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'écouter. Je vais essayer de tous vous citer Bernard de Poitiers la plus grande perversion c'est de pervertir ceux qui font le bien. Merci Bernard pour cette parole euh, simple et, et utile. Je salue également euh, Marie-Thérèse, la courtoisie est euh, la meilleure des politesses quand on vous fait du mal. Euh, merci pour votre courtoisie, Marie-Thérèse. Merci. Béatrice Marie, catholique pratiquante, se réfère à Jésus, lui demande euh, tout euh, ainsi euh, qu'à l'Esprit Saint. Euh, merci. Euh, encore. Euh, faut-il savoir comment interpréter peut-être leur réponse pour distinguer le bien du mal Je salue Patrice. Le premier éclairage, c'est la conscience Pascal de la Loire-Atlantique. Pascal se sent dans le mal car est soigné en psychiatrie. Ce sera ainsi toute sa vie, il en tire une grande tristesse. Qu'est-ce que l'on peut dire à, à Pascal qui se sent dans le mal parce qu'il est soigné en psychiatrie
3: il est soignant en psychiatrie. C'est ce que soigné je dis. Soigné. Ah, est, soigné est, en psychiatrie, est, c'est d'accord. une maladie. Et... Euh, oui, oui. Euh, j'en, j'en ai rencontré, moi, des, des personnes comme ça, et, et j'en ai, j'ai eu la grâce d'en dans l'accompagner. Dans la euh, moi, je vois toujours dans les personnes qui ont certaines souffrances psychiatriques assez fortes, il euh, y a toujours une capacité de bonté. Il y a toujours une capacité de bonté. Et ce qu'il faut, c'est, c'est trouver les, les appuis, les amis, les personnes qui euh, nous encouragent et qui euh, espèrent pour nous, quand on est aux prises avec, euh, avec certaines... Euh, pathologie psychiatrique très forte.
1: Et nous avons eu dans cette émission des témoignages de personnes soignées en psychiatrie qui étaient magnifiques et de, qui étaient de, de beaux exemples pour tous les auditeurs. Je salue également Jean-Louis. On a en nous le bien et le mal, nous dit Jean-Louis. Il faut avoir sa conscience tranquille pour être en paix et avoir toujours confiance en Dieu aussi pour nous aider à choisir entre le, le, le bien et le mal. Et justement, Mathieu nous dit que lui, il a du mal à, voir la différence, à distinguer le bien du mal. Euh, il, y a, il a un manque de confiance, justement, nous dit Mathieu. Merci Mathieu d'oser dire que vous manquez de, de confiance. Merci également à Cathy. Cela dépend de la personnalité de chacun, être à l'écoute de soi-même. Nous avons tendance à aller vers le mal, mais avec la foi, nous allons plutôt vers la paix. Merci Cathy. C'est peut-être d'ailleurs le, le signe justement d'une foi sincère. Ahmed, pour lui c'est évident, euh, le bien est tout ce qui est contraire euh, au mal, euh, naturellement, et inversement. Euh, André de La Rochelle, André nous dit ceci, à 4 ans, son père a été arrêté par la Gestapo et emmené en camp de concentration. Il a ensuite découvert l'ACAT, l'association des euh, chrétiens pour l'abolition de la torture qui lutte contre euh, donc celle-ci. Il s'y est engagé. Merci André d'avoir... Euh, trouver ce chemin-là de bien pour euh, lutter contre ce mal subi dans votre enfance. Euh, je salue également Catherine, comment distingue-t-elle le bien le mal bien, Par intuition, ce qui nous paraît eh bien euh, peut, euh, n- peut en fait être mal pour d'autres et vice-versa. Merci euh, Catherine, votre témoignage évoque peut-être euh, le relativisme qu'il nous faut justement éviter euh, sur euh, voilà, ce qui... Euh, est-ce que le bien est, est universel Je salue Laurence, elle récite une prière tous les matins, tout simplement, pour l'aider à distinguer entre le bien et le mal. Et enfin, je salue Brigitte de Béziers. Pour Brigitte, Dieu est bon, il faut rejeter Satan, le diviseur. Merci Brigitte, merci à vous Père Xavier Lefebvre et, et Lucille prou Il nous reste quelques toutes petites minutes d'antenne. Est-ce qu'il y a des choses dont nous n'avons pas parlé, dont il lui fallu
3: parler ce soir euh, Non, moi je dirais simplement que une des plus grandes joies du prêtre, je suis là comme prêtre, euh, une des plus grandes joies du prêtre, c'est en, en, en apprenant à distinguer avec la personne qui vient le voir euh, dans un entretien pour une confession, pour un discernement ou autre, en distinguant le bien du mal, surtout dans la confession, de voir que une personne qui a pu faire le mal... Euh, Dieu lui redonne la, la grâce la capacité de faire le bien euh, et, et pour moi ça c'est la grande une grande joie, une grande espérance sacerdotale que euh, euh, même le, le, l'ennemi le plus acharné Saint Paul était euh, ennemi des chrétiens il a été retourné comme une crêpe il est devenu euh, euh, l'apôtre des nations il a, il a, il a fondé euh, euh, et Dieu savait ce qu'il faisait euh, voilà, la grande joie du prêtre, c'est de, de pouvoir découvrir que dans une personne euh, qui a pu faire le mal, et quelquefois qui a pu choisir le mal ou, euh, ou qui s'est trompé, eh bien, euh, il y a toujours une capacité de bonté et que Dieu lui donne la capacité de faire le bien et de choisir à nouveau le bien. Prou. prou
2: ah, Je vous poursuis sur le même registre, on va dire que je termine sur mon, mon propre appel, sur mon propre témoignage, dans le même euh, ordre, je veux dire, c'est aussi la grande joie de, de l'éducateur et de, de l'enseignante que je suis, puisque l'un n'est pas dissociable de l'autre, euh, c'est, donc l'IBC c'est une université. Enseigner à des jeunes gens et leur apprendre à discerner, leur parler des vertus et les voir au fur et à mesure des années poser des actes de meilleur en meilleur. C'est une joie, une joie immense. Après, pour revenir au Christ, c'est ce qu'on dit hein, la vérité rend libre et enseigner et c'est apprendre. C'est justement ça, finalement, c'est enseigner la vérité et ça permet aux personnes de devenir libres et c'est une joie absolument incroyable.
1: Et la plus grande joie de l'animateur de de radio, en particulier dans cette émission, c'est d'entendre la beauté de ces témoignages et tous ces ces appels venus de toute la France pour répondre à une question pourtant pas si simple, celle de savoir comment distinguer le bien du mal. Et ce soir aussi, vous avez été magnifique, chers auditeurs. Merci infiniment de nous avoir guidés à travers nos... Questionnement de ce soir. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Angeline, Régine, Elisabeth, Alvin, Jean-Michel et Zina qui nous dit « Bonne soirée, aimez-vous, restez comme vous êtes, ne changez rien, faites le bien autour de vous, donnez votre amour à votre famille, le Seigneur vous protège du mal. Amen. » Amen. Merci Zina. Merci également à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, à Nicolas qui était en régie ce soir pour réaliser cette émission, Laetitia au Standard pour prendre vos appels. Merci à vous, Père Xavier Lefebvre, on vous retrouve en l'église Saint-Augustin à Paris, oui. vous êtes le curé. Oui. Merci à vous, Lucille proux je rappelle que... Vous êtes doctorante en philosophie, en philosophie des mathématiques même, pour, pour être tout à fait précis. On pourra, une un <rire> On pourra faire une émission <rire> juste sur les maths un jour. Vous êtes donc aussi enseignante à l'IPC, l'Institut de Philosophie Comparée, pour lequel vous allez proposer ce cours ouvert au public. À partir du 18 octobre, les émotions et l'éthique, comment déterminer ce qui est bien aujourd'hui et l'on s'inscrit en se rendant sur le site ipc-paris.fr. Merci à vous, merci à tous ceux qui prennent la parole pour rendre cette émission aussi, aussi belle qu'elle le fut ce soir et en attendant vos témoignages à venir demain. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien discerner entre le bien et le mal, ainsi qu'une nuit tranquille et reposante. Vous en aurez besoin, car figurez-vous que demain sera un grand jour.